0: E aí, galera, tudo bem? Olha o Linha de Quatro que você vê no YouTube, você também pode acompanhar no formato de podcast nas principais plataformas digitais. E toda semana tem um novo programa. Vamos juntos! E aí, tudo bem? Está no ar mais um Linha de Quatro. A gente deu uma pausa rápida o Carnaval, para fazer alguns ajustes, mas eu sigo falando do Rio de Janeiro, eu, Fernando Saraiva, o Bob Faria fala de Minas Gerais, o capo da mota do Rio Grande do Sul, ou do Sul do Brasil, melhor dizendo, e hoje o quarto elemento é um gaúcho que mora em São Paulo, trabalhou muitos anos na RBS do Rio Grande do Sul, muitos anos na Globo de São Paulo, Marco Aurélio Souza, que aliás é um cara que eu gosto muito, que eu admiro, não sei se você lembra, Marcos, Mar Marcos, mas cobrimos juntos a Copa da África do Sul em 2010. Sim,
1: sim, sim. Você, você cobriu a
0: seleção brasileira e eu, itinerante, viajando, e tal. E é muito bom reencontrar você, Marcos. Bem-vindo, Bem viu?
1: Cara, para mim é um grande prazer falar com você, falar com o Caco, que foi meu chefe, né? O melhor <risos> chefe que eu tive na vida, aliás. É oh, só ele passei... que diz isso. E olha que eu passei 18 anos na TV Globo, né? O Caco foi o melhor chefe, que, basicamente porque é um chefe que está que preocupado em que as coisas deem certo do ponto de vista editorial, criativo, entendeu? Não é um chefe tipo os chefes de hoje que estão preocupados em manter o seu cargo de chefe, né? É. <risos> Então, a gente precisa de mais cacos, de chefes criativos. E o Bob também, a gente trabalhou muito tempo juntos. E sempre gostei de um tom mais... O Bob tem um tom mais assim, né? Não é um personagem dos comentários, né? Que agora também isso virou regra, tem que ser personagem. Senão é. o cara não pode falar de futebol. E você, um colega repórter de longa data, né? o pessoal vai até fazer a conta agora e vai ver que a gente não é jovem. Um dia a gente foi. A Copa da África a gente era.
0: Mas, o Marco, mas é essa experiência que a gente quer trazer para o YouTube, viu? E contra a lacração, pode faria. Exatamente o que a gente precisa também. De, de mais conteúdo e menos, menos lacração. Menos pessoal, grito. olha só. É, a gente está aqui para... Claro que a gente vai falar do final de semana, muito a ser comentado, mas eu acho que para começar, vamos jogar um pouquinho para frente, não é? A gente tem aí, já amanhã, terça-feira, Flamengo e Del Valle, final da Supercopa Sul-Americana. E o Flamengo, com essa corda no pescoço de não conseguir ganhar nenhuma decisão, né? nenhum confronto decisivo, é, nesse início de temporada, a gente vai ter a volta de Atlético Mineiro e Carabobo, hein? que de bobo a gente viu que não tem nada vai ter o Grenal, lá em Porto Alegre, São Paulo a gente vai falar de Palmeiras também, projetar isso. Palmeiras, vai falar do Clássico, é, Santos e Corinthians. Vamos começar a falar do Flamengo, pessoal? Eu acho que é o jogo que está aí, que está chegando. Né? Então a gente tem isso. Né? O Flamengo perde a Supercopa do Brasil para o Palmeiras, depois perde na semifinal do Mundial para o al e agora tem o jogo da volta. 1x0 o Del Vale não é? É, no Equador, Maracanã vai estar lotado com a possibilidade da volta do Pedro e do Gerson, que lesionados né, desfalcaram o Flamengo aí recentemente, mas que é, estão treinando, não é? Vamos começar, Bob. É, o que, hum. que significa a volta aí do Pedro e do Gerson? E acho que nesse momento não há mais discussão, o negócio de tirar Everton Ribeiro e tal, já que o Flamengo tem que ganhar, né, Bob? É,
2: não tenha dúvida, antes de tudo. Boa tarde, boa noite, bom dia pra todo mundo, não sei que hora que você tá assistindo isso. Marco, que bom falar com você, velho. Cara, é assim, tem duas coisas. A primeira é o seguinte, se alguém tinha dúvida, já ficou claríssimo que o Flamengo fez uma cagada quando ele trocou o treinador, né? Ficou claríssimo isso. Ah, não tô nem dizendo que o Vitor Pereira é ruim e não sei o quê, e não, é uma questão de timing, né? foi no tempo errado. O Zico errado. falou para nós até, né, Bob? É, exatamente. O Zico falou pra gente, ficou bem, isso ficou, neste com esses resultados, fica muito evidente. É, eu acho que a, a torcida do Flamengo, neste momento, ela deve tá estar se, se segurando na qualidade dos jogadores. E não no planejamento, ou no treinamento, ou nas instruções, ou no que é que seja que venha do treinador. Está segurando aí na qualidade dos jogadores. Nesse, nesse aspecto, aí eu acho que a volta do Pedro é fundamental, porque é um cara que é uma grande esperança de gol, né? É, e a qualidade do Gerson é indiscutível. Eu acho que a torcida do Flamengo vai fazer, como sempre faz, uma grande diferença e se isso contaminar os jogadores de uma forma em que eles... É, como em várias outras oportunidades né? é, no futebol em geral, quando os caras sentem que o que está vindo do comando não está dando muito certo, os caras se acertam dentro de campo, assim, ó, beleza, ele falou, mas vamos dar o nosso jeito aqui. Aí eu vejo mais chance no Flamengo de fazer uma boa partida, ter uma boa vitória,
0: Marcou. É, a gente conhece o Flamengo né? no ano passado. O vice-presidente de futebol Marcos Braz e o executivo Bruno Spindel contrataram o Paulo Souza. Deram para ele, acho eu até, é, mais tempo do que os resultados indicavam. Seguraram o que foi possível, contratar o Dorival e aconteceu o que aconteceu. Ninguém aqui está secando o Vitor Pereira, querendo que ele saia. A pergunta é, uma derrota do Flamengo é, no terceiro confronto decisivo nessa temporada, um jogo que vale taça, que impacto vai ter para a sequência? do Flamengo na temporada e do português no comando técnico, Mar.
1: Ah, eu acho que é, se a gente pegar o motivo que fez a direção do Flamengo pensar numa troca né? Eu, pô, acho que o grupo poderia render X e o Dorival tá dando X menos um ainda assim ganhamos os títulos mas ali na frente podemos ter problemas eu acho que é um pensamento legítimo tá? A questão é o Vitor Pereira tinha um histórico de Corinthians e um histórico de talvez não fique porque tem o problema pessoal e tal. O Flamengo, na troca, que eu acho que pensar da maneira que a direção pensou está correta, mas quando ele resolve escolher o Vitor Pereira, ele herda um problema que não é dele. Existiu um ctrl-c, ctrl-v negativo que caiu no colo, o Vitor Pereira caiu no colo dessa direção do Flamengo. Aí o Vitor Pereira que fez um bom trabalho no Corinthians vale lembrar o Corinthians conseguiu levar a final da Copa do Brasil para os pênaltis que era o que a gente aqui em São Paulo dizia, a única maneira do Corinthians ser campeão é levando para os pênaltis que tem o Cássio aí veio o primeiro pênalti, o que, que aconteceu? O Cássio defendeu aí depois, enfim, jogadores que ninguém esperava que errassem, acabaram errando. E aí o Flamengo faz isso, ele pega toda essa negatividade, e eu acho, pelo que eu vejo, pelo que eu leio, pelo que eu escuto da torcida do Flamengo, que está cada vez mais impaciente, quanto mais o Flamengo ganha, mais impaciente fica o seu torcedor. Eu acho que é insustentável para o Vitor Pereira. Parece um absurdo falar isso, a gente está em fevereiro, mas não, devido ao grau de exigência, devido aos exageros, porque é a maior torcida, então tudo é gigantesco, eu acho que ele não sobrevive. Mas concordo com o Bob, com a questão, os jogadores vão se acertar, o estádio vai estar tá cheio e o título vai, na verdade, para cada um dos jogadores. Então, o Flamengo tem todas as condições de ser campeão, todas, todas, pelo efeito maracanã, pelo efeito lotação esgotada e porque o Flamengo tem jogadores muito bons. Então, acho que ele tem todas as condições. Mas, com a sua pergunta, Fernando, se perder, se não for campeão, o Vitor Pereira vai cair.
0: Ô, Caco, é, quais são os riscos desse jogo? Né? Porque os ingressos estão esgotados já há alguns dias. É, a torcida do Flamengo é uma torcida única. Ela é espetacular. Mas ela também pressiona. Não é? Ela também ou grande parte dela, está impaciente com o trabalho do Vitor Pereira. Isso é um fato. É, se o resultado não sai, se fica aquele 0 a 0 o tempo vai passando, a pressão que vai começar a favor, pode ser que fique contra. Quais são os perigos aí? Fora que o Del Valle é um time acertado, hein, Caco? É, o perigo é
3: justamente o Flamengo não ganhar e o projeto ser cada vez mais insustentável. Vou pegar a palavra do Marco. O projeto do Flamengo ele é insustentável, não é só a questão do Vitor Pereira, ele não sabe o que quer. É. A gente estava falando até de antigamente, a gente é um pouco antigo, me parece aquela série Perdidos no Espaço, sabe? O Flamengo não sabe o que quer. É. Cada mas vez é um treinador. Nova é, mas talvez a versão nova é mais moderna, mas a... o esquema é o mesmo sempre. Uma hora é o Dorival, já foi o Abel, já foi do Caim ao Abel e cai o técnico a todo momento. Então o Flamengo não sabe o que quer. É. Ele vai, ele come na mão do torcedor. E aí é que está o erro. Ele come na mão do resultado. O problema é o Flamengo perder o ano. com esta, Até mesmo com o título perder o ano e perder a mão. Porque o Flamengo tem, tinha tudo para ser campeão. De todos os títulos que disputa. E não está ganhando fora o Mundial. Aqueles que ele teria condição. Tudo bem que contra o Palmeiras também. Era um ou outro. Mas esse aí estava na mão do Flamengo. Agora ele corre esse risco. O que eu vejo é esse problema. O projeto do Flamengo. Qual é o projeto? arrumar um técnico que só seja campeão, mas o que foi campeão não ficou. O que, que o Flamengo quer? Esse, esse para mim, é o maior problema. Porque o Flamengo está perdido no seu projeto de futebol. Cada resultado negativo, ele muda o treinador, e por isso, para mim, é insustentável também a situação do Vitor Pereira. Se ele não vencer esta competição, não vai acontecer aquilo, né, Marco? Aquela frase antiga do Luiz Fernando Zá, que é do Internacional, vou mudar não mudando. Certa vez era para cair o técnico Celso Rotti, e ele mudou, não mudando o técnico, e até deu certo, para ser campeão gaúcho, vamos dizer. Mas o técnico não caiu no momento de crise. Não é isso que deve acontecer no, no Flamengo. Para mim, há uma contagem regressiva. Ou ele cai agora, ou vai cair logo ali na frente.
0: É. Não, o interessante é que você até citou o Celso que <risos> acabou deixando o Juventude, né? Mais um, fato, mais um fato dessa semana. Engraçado que
3: você falou. Para mim, o Vitor Pereira é o Celso Rote português. É. Ele também é. perdeu o Mundial, essa coisa, estabilidade com o grupo. Né? Ele, ele começa um trabalho, ele é. tem problema de gestão com os jogadores. É, 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 é um, sempre um problema de que o grupo está em, é, em complicação. Sempre tem um que está reclamando do técnico, isso vaza depois. É muito comum é. isso em alguns treinadores. E, e é ver, difícil e...
1: E para ver também uma coisa que eu acho muito interessante, né? E cada vez que a gente ouve de um técnico ou de um jogador mais experiente que a gente imprensa, no caso, fica sabendo de 10, 20% no máximo das coisas. Verdade. Isso é um, isso é uma verdade cristalina. A entrevista que o Fagner deu para ESPN, ela é reveladora. Tipo, a torcida comprou o Vitor Pereira, a torcida do Corinthians tinha uma paciência incrível com o Vitor Pereira, né? Tanto que o clube ficou insistindo, insistindo, insistindo para que ele ficasse renovasse. E o vestiário era Saigon. Aquela música, aquele sucesso do Emílio Santiago. Nosso apartamento, um pedaço de Saigon. Tinha soco dentro do vestiário e a torcida queria o cara. Olha que coisa maravilhosa. né? E aí o Flamengo, voltando à, à questão feita pelo, pelo Saraiva, o Flamengo vai lá e herda esse problema, herda essa, essa Saigon lá, para o ninho do urubu e agora tá com tá com esse pepino para descascar
0: quer acrescentar alguma coisa, boy?
2: Não, eu acho que é isso, cara. É, eu acho que o Flamengo errou a mão, né? Não estou discutindo aqui a capacidade técnica é, do Vitor Pereira, até porque né, também pelo histórico dele não dá para dizer assim seja um gênio da bola, um grande revolucionador, um, um, um mágico da tática, não, é um treinador. Entendeu? Agora, é, o histórico... O povo ficou sem som,
0: boy.
3: É, eu ia acrescentar a então assim, assim que voltar
0: ver. o som... Voltou. voltou, voltou. voltou.
2: É, lá, boy. O histórico recente deixa claro que ele não tem as habilidades para lidar com a forma como o futebol brasileiro funciona, pelo menos nos bastidores de um clube do tamanho do Flamengo, do, do tamanho do Corinthians, né? Então, assim, erraram feio, erraram...
0: É, a Bob certo, logo... acrescentar,
3: o Bob teve um probleminha, mas deu para entender o que ele estava dizendo. Que eu não considero nem Celso Rotti, que eu fiz a comparação, pode ficar engraçada, nem o Vitor Pereira maus treinadores na bola, no campo. Também não são geniais, como falou o Bob, não são reis da tática. Não, mas, mas eu, que, eu, vou, eu vou dizer para você. O Celso Rotti tem né? até título da América pelo internacional. Ah, perdeu é. para o Mazé, mas ele foi campeão da América. Ele não, superou é, o trabalho do um Fossati, ele foi muito
2: bem. Mas o problema é essa gestão com as pessoas, né, Bob? É, não, mas eu, como treinador, eu, eu acho o Celso Rotti muito melhor do que o Vitor Pereira. Inclusive, conhecendo, inclusive conhecendo melhor o cenário, entendeu? É, acho, acho inclusive que o futebol brasileiro perdeu assim durante um tempo. Como, como acontece com alguma frequência, assim, alguns, alguns treinadores saem do cenário durante um tempo, a gente não sabe muito bem porquê. O Celso ficou cinco, seis anos fora do cenário. Né? mas é um cara que conhece muito, conhece muito de futebol, e, e, e às vezes incompreendido, e às vezes ele também, assim, só para abrir um parênteses no Celso, eu acho que a gente, vocês da imprensa, como diz meu amigo Marcel Barreto, é, a, gente, a gente coloca uns rótulos, assim, e a coisa mais difícil de tirar de um profissional é o rótulo, né, cara? Então o cara pode mudar o esquema dele quantas vezes for, pode ser campeão, pode não sei o que. Se colou um rótulo nele de retranqueiro ou mal de grupo, vai ficar O Luxemburgo é padece
0: um pouco disso, Bob, até que você entrevistou outro dia, não é? Botaram um rótulo, Luxemburgo, botaram rótulo ultrapassado, ver tudo que ele ganhou. Agora, só, só para a gente fechar esse tema, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, o que eu acho curioso é o seguinte, o Caco disse que o Flamengo é refém da torcida e dos resultados. Nesse caso, especificamente, ao trocar o Durival, campeão é, da Libertadores da América, campeão da, da Copa do Brasil, buscou-se ali no discurso, pelo menos, uma melhoria do trabalho, que poderia melhorar. E agora é o seguinte, não é? quem tomou essa decisão vai ter que pensar bem nessa sequência. Não é? Porque, por exemplo, se o resultado não vier Flamengo ainda tem Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Brasileiro ganhou dois recentemente, Libertadores dois recentemente, Copa do Brasil agora. Então, assim, o sarrafo tá muito lá em cima, entendeu? Então, assim, acho que é um passo estratégico, não é? E se mandar o Vitor Pereira embora, diretoria passa recibo. O que, é que vocês acham? De uma escolha infeliz? Ou de uma decisão infeliz?
2: Cara, eu acho que é isso, mas assim... É... Quando você comete um erro, é melhor corrigir rápido, né? Do que por orgulho ficar tentando segurar... Não, putz, eu sei que eu fiz merda, mas... Eu vou dar mais um tempo para ver se, se a turma esquece. E aí eu faço o um movimento. Eu acho isso uma besteira, assim, né? É uma besteira no mundo corporativo. É... E eu acho que isso é, é análogo ao futebol também. Você fez uma besteira com certa, cara. Entendeu? É... Eu, eu vejo, por exemplo, treinadores todo mundo percebeu que a mexida dele deu errada, mas ele mantém aquilo até o fim do jogo porque ele tem, teoricamente, uma convicção de que aquilo vai funcionar rápido e eu vejo os melhores treinadores do mundo quando erram eles consertam muito rapidamente entendeu? opa, isso aqui não funcionou, deixa eu consertar então eu sou adepto do, do conceito rápido, erro todo mundo comete, erro de avaliação erro de, de estratégia Erro de, de percepção. Somos todos falíveis. Mais uma vez que você percebeu o erro, corrija. Marco, Flamengo campeão.
0: Muda tudo aí em relação ao VP? Toda a análise?
1: Ah, mas aí depende muito como foi o jogo, né? Campeão no sufoco é uma coisa, campeão com goleada é outra, sabe? Porque... É a mão que afaga é a mesma que a pedreja, né? Já diria Augusto dos Anjos. gosto dos e a Anjos. Mão, e a mão que eu estou me referindo é essa torcida gigantesca. Né? A gente sabe que o Flamengo é tudo é superlativo. Então, se perder vai ser o pior do mundo, se ganhar vai ser o melhor do mundo. E aí pode ser que ele tenha uma tranquilidade para algumas rodadas, ou depois ganha o campeonato carioca, por exemplo, né, que devido aos números e ao dinheiro que o Flamengo tem por mérito dele, tá? ele não ganhou esse dinheiro, não veio do céu, foi por mérito de outra diretoria, é, não é mais do que a obrigação ganhar o campeonato carioca, aí vamos supor, ele ganha, ganha o campeonato carioca, ele já começa o campeonato brasileiro numa outra situação. Mas, voltando à entrevista do Fagner, temos que ainda checar se o vestiário do Flamengo está numa boa ou não se nas internas as coisas estão acontecendo numa boa é, ou não. Que já ficou claro que o Vitor Pereira, que era algo que para nós, da imprensa, não existia, tem problemas lá dentro. né? Então, acho Agora, que isso é eu, algo... Uma... Tem que ficar com esse alerta. E o grupo do Flamengo, cheio de jogadores renomados, caros, cascudos, é, é mais difícil do que o... Se o vestiário do Corinthians tinha problema, imagina o do Flamengo. Aí, né? Então, acho que é, 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 é ganhando... Ele vai ter uma tranquilidadezinha.
2: Não, então, é só botar uma pimentinha. Cês, vocês acham que a torcida e até, enfim, a comunidade do futebol, de uma certa forma, é, é ingênua o suficiente para achar que, nessa altura, se o Flamengo ganhar, é porque foi porque o Vitor Pereira fez alguma coisa? Ou não fica meio claro, assim, de que os jogadores resolveram é, ah, sim, por eles sim, mesmos? Sim. Então, eu por acho, por eu acho, com certeza
3: uma, então mas, a sobrevida, assim, é uma sobrevida aliás, com todos sentido. os técnicos eram um pouco assim talvez a troca do Dorival chegar à conclusão de que era muito pelos jogadores e não pelo técnico que eu não
2: concordo Dorival hum. deu uma mexida e eu deu uma também mexida não. boa eu também não, então nesse caso consultem os jogadores não é, não é dizer assim, ó, consultar o chão da fábrica para ver quem vai ser o gerente, não é isso mas assim, é, se, tem, se tem um nível de jogador é que é capaz de perceber esse tipo de coisa, é, e tem um grupo que está azeitado e está ganhando, chega lá e fala assim, olha, rapaziada, é, o que está acontecendo? Precisamos de um treinador? Que, que tipo de, é, de caminho nós podemos andar? Eu acho que assim, um diálogo faz bem. Né? Eu acho que talvez o Flamengo tenha negligenciado o poder do diálogo.
0: Meus amigos, eu acho que pelo tempo já dá para a gente mudar de assunto. Vamos falar do Sim. Agora, agora desse papo todo, uma manchete para mim ficou, cara, se quiser bota aí o Bob disse, Celso Rotti é muito melhor do que o Vitor Pereira isso aí é uma manchete interessante tem Bob, <risos> Bob, o Bob Oi. Vem, vem cá amigo e esse galo, cara, um empate na Venezuela é um jogo decisivo agora que vale a, a sequência do Atlético Mineiro na Libertadores da América com o elenco que tem, com o time que tem com o técnico que tem e o que, que você pode falar desse cara bobo? A gente tem o Hulk voltando, não disputou tipo, o jogo direito por causa de Covid, enfim. Dá um panorama pra gente aí do que, que você imagina para essa partida Atlético Mineiro e cara bobo.
2: Cara, olha só. É, o, o... Muita gente fez essa piada com o cara bobo. Ah, o cara bobo, o cara bobo, o cara bobo. Esse... Assim, só para contextualizar. O time chama o cara bobo porque fica no estado de cara bobo na Venezuela. Né, chamava-se Valência, que é a capital do estado de Carabobo depois é, acabou se tornando Carabobo e tudo mais não é um dos times mais populares da Venezuela como a Venezuela, o futebol não é o esporte mais popular da Venezuela como a gente sabe, os caras gostam de jogar beisebol lá então o Atlético foi lá e enfrentou um time é, muito, muito fechado com uma torcida de mil reais, né, mil pessoas na arquibancada mas muito, muito fechado, num campo muito ruim ok e não conseguiu vencer e não conseguiu vencer é, claro que tem o desgaste não, não, não acho que o desgaste assim 14 16 horas de viagem para ir tudo mais é, tenham sido tão impactantes mas a falta do Hulk foi muito impactante né é, porque hoje é o jogador mais decisivo do time do Atlético ele que dá o tom do time do Atlético bom dito isso, é preciso a gente entender que é o seguinte, o Eduardo Cudê, ele, ele não conseguiu uma vitória contra o Cruzeiro, ele não conseguiu uma vitória contra o América, os dois grandes desafios dele na temporada, e também contra, contra a competição contra, internacional. Contra o Grêmio também.
3: Não, é também.
2: Clássico não. Clássico não, então não ganho ganho ele no, clássico, no Brasil, não, não ganhou ganho. Clássico no Brasil. Não, então
0: não é. Nem no nem futebol gaúcho, nem no futebol mineiro.
2: Então, assim, é, ele está tentando implementar gente um, um esquema que o Caco conhece muito bem o Marco também é, que usa um volante, três meias, dois atacantes. Ok? É, o Atlético tem uma tradição de jogar com dois extremos, mas aí eu acho o seguinte: esse nem é um argumento tão tão importante assim, porque a tradição é com outros jogadores, com outra situação, é com outra forma. Mas para o torcedor é um jeito diferente de ver o time jogar. Você, pô, meu o time não joga pelo lado, o time não tem extremo, o time não tem centroavante e tudo mais, afunila muito e tudo mais. Uh, ele, tá, ele tá insistindo nesse formato de jogo. Acho que ele é um bom treinador o suficiente para entender que ele precisa ter outras opções. Não vou entrar aqui no tatiquesco, porque você é chato pra caramba. Mas assim, o, o, o time precisa ter outra saída, porque senão fica muito previsível. E qualquer time que tenha estudado o Atlético e que tenha um mínimo de qualidade técnica, como é o Cruzeiro, como, como é o América, ou como provavelmente foi também o Carabobo sabe como marcar o Atlético. Porque ele anula ali aquelas principais saídas, se não é um, 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 um lampejo de genialidade do Hulk, né, uma falta bem, bem cobrada, uma coisa assim, é, como foi no último jogo, é, a falta cobrada do Hulk e, e o Patrick fazendo o gol, é, a coisa não desenrola. Então, acho que o grande desafio do Galo hoje é... é achar uma forma de jogar que atenda não só a, a vontade do treinador, mas as características dos jogadores também, porque senão vai ficar vai ficar previsível e aí por, por melhor que seja o time não vai avançar muito não, entendeu? Uh, eu tenho a convicção de que o Atlético vai jogar muito melhor no Mineirão do que jogou lá na Venezuela Agora, é, e analisando Segue, ah, não se tenho dúvida. E acho, inclusive, que o time do Carabobo não se classificaria no Campeonato Mineiro. Tem três ou quatro times no Campeonato Mineiro que são muito melhores, muito melhores. Mas, enfim, o Atlético precisa achar o caminho para jogar com os caras. Se não conseguiu furar a retranca lá, os caras vêm aqui com 11 em cima da linha do gol, né? Vamos ter que achar uma saída.
0: Pois é, M Marco e Caco, eu queria lançar dois temas aí. E aí vocês escolhem aí o que responder. Um dos dois eu quero que fale desse início é, de temporada do Hulk, impressionante, fazendo gol de falta aberta, né? tendo clássico agora, é, ele cobre uma falta, que é certa transmissão, e no rebote o Patrick faz.
2: Na verdade, e... se, se, assim, Sarava, a bola é no ângulo. É, é, impressionante. Não... Se o Cavicchioli é, não toca nela,
0: ela não bate lá atrás. Está batendo de tudo que é jeito, de é. distância e tal. Então, um dos dois vai falar do. Isso é que eu acho que pensando assim, ah, é um jogo perigoso. Não é um jogo perigoso, é um jogo ingrato. Porque se você pega um time mais tradicional, a responsabilidade está responsabilidade dividida agora, é inconcebível, vai ser um De jogo, desastre né? ser eliminado pelo cara bobo. Vamos lá, Marco e Caco, toquem a bola aí, vocês dois.
1: Ah, o, eu acho que o, o Brasil, com essa decisão meio é, quase unânime, que precisa contratar técnicos estrangeiros, ele fica refém da ideia do técnico. O técnico vira algo muito autoral uhum. e escravo das suas ideias. O Bob tocou muito bem no fato que o Kudê não joga com gente pelo lado, não joga com os pontos. Já não jogou assim no Internacional e a gente achava que era porque ele não tinha as peças. E agora no Galo ele deixa exposto porque o Galo tinha as peças uhum. que ele não gosta. Tanto que lá na Rádio Gaúcha estão falando que o Ademir pode ir para o Grêmio. O Keno já está no Fluminense. Uhum. Então, é o jeito dele. Então, ele chega e diz, eu jogo assim e bate o pezinho. Então, é um, sabe, um clube com o, o grupo de jogadores que tem o Galo e com o dinheiro que o Galo tem agora. Ficar refém desse jeito, eu sempre acho um problema. Mas, a favor do Cudê, o trabalho que ele fez no Inter foi bom. Lá, na nossa realidade gaúcha, o Ká conhece muito bem, o fato de não ganhar Grenal é avassalador. Isso destrói a vida de um cara destrói a vida do cara. E ele perdeu pro Renato compulsoriamente. E aí, quando surge a, a chance dele ir pro futebol europeu, e eu acho que ele fez certo, ele foi, pô, foi tentar a vida na Espanha e treinou lá na Espanha e tal. Agora, ele vem pro Galo e ele pede quem? Patrick. Ele vem Eden pro Galo Wilson. e pede quem? Edenilson. O Edenilson até tem uma outra história. O Patrick tem aquele carimbo de não ganhei nada. E isso é muito sério. Um vestiário também é formado, ele começa a ser formado, o cara faz uma listinha. Quem é que já ganhou? Ah, nós temos o fulano e o fulano traz o que ganhou. Uhum. Porque, né, você começa, aí ele já traz pessoas que não tiveram um, um histórico recente de conquistas. O Edenilson, embora tenha sido durante muito tempo um grande nome do Internacional, infelizmente pegou uma época que o Inter não ganha nem galchão o Patrick é a mesma coisa. O Patrick deu um chilique porque disseram que ele foi trocado pelo Liziero. Aí o Inter teve que emitir uma nota para dizer que ele não, ele não foi trocado. Ele foi negociado com o São Paulo. Aí veio para o São Paulo e já está lá no Galo. Então, acho que o Galo vai ganhar do mesmo jeito que o Flamengo vai ganhar, porque os jogadores vão resolver. Porque os jogadores vão resolver. Porque tem o Hulk que está iluminado de novo. O Hulk parece que ele está em. Parece que ele é de uma divisão e os outros jogadores são de outra. É impressionante quando ele bota a bola na frente, é impressionante como ele chuta a confiança dele, voltou absurdamente.
2: É né? é, bom, é bom a gente lembrar, né, Marco, que o Hulk falou isso pra mim, inclusive, pra mim não, falou no nosso programa: é, que ele jogou seis partidas, as últimas seis partidas que ele jogou no final da temporada passada, com uma lesão de grau 1 na panturrilha. E só parou quando estourou e foi para o 3 três ele sabe, não mudar mais nem para pisar. Não, então ele teve eu, toda a pré-temporada para se recuperar fisicamente, aí voltou toda a confiança para jogar.
1: Não é mais ou menos como o, 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 tem alguns caras tipo Hulk, eles são de outro patamar e aí se ele tiver minimamente bem fisicamente, tecnicamente ele vai passar por cima. É. Então é claro que é jogo para ele. É, eu eu não tenho nenhuma dúvida que ou ele vai fazer ou ele vai a bola vai bater na trave e alguém vai fazer alguma coisa ele vai fazer e acho que o galo diferente do flamengo passa até com mais facilidade né mais facilidade jogando em casa enfim o time é muito melhor o deuvalle é muito melhor que o cara bobo, não existe comparação o deuvalle é aquele é aquele cara que te engana tu acha que ele é fraco mas ele não é é um time jogado, é um time experiente, é um time que gosta de ser o menor, gosta mas de não Paulo ser... São Paulo
0: não o... viu a cor da bola, né, Marco? Na final Não, é eles ganharam algo natural
1: a Sul-Americana. E aqui todo mundo dizia, ai, ah, que bom jogar contra um time que não tem tradição. Não, o futebol tem o bom e o ruim. A camisa ganha, ganha nos 45 do segundo tempo. Ninguém tem mais
3: medo de ninguém. Né? Então, mas, mas o desempenho acho que o Galo recente até... do, 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 da equipe, ele... A gente não tem na história, mas recentemente ele ganhou, ele tem desempenho, né? Sim, Tinha que ser sim. respeitado pelo... Não é a história da, de todo o clube desde a fundação. Aí não dá para comparar com o com São Paulo, tricampeão mundial. Claro. Mas, no momento, aquele, aquela equipe era muito perigosa, se previa isso, né? O que eu é, vejo mas... do Atlético é, é uma dependência do... Isso não muda, uma dependência do Hulk, dependente de esquema, de treinador. E eu vejo, assim, no um percentual muito alto. Pode ser que futuramente... Mais organizado, como é o Palmeiras, você veja que o Palmeiras perde peças e ainda é um time equilibrado, peças importantes. né? O, o Hulk, para mim, é 80% do time. Não. Sem ele, eu, tu vê, empatar com o um cara bobo, pelo amor de Deus. Até jogando mal, tu ganha do cara bobo, com todo respeito ao cara bobo. Não, não vou colocar esse vídeo e não vai motivar. É, é jogo para tocar mais de quatro em, em, em Belo Horizonte e atropelar a equipe. Para mim, é isso ao natural é. ainda mais com o Hulk agora, aquela questão que o Bob falou eu discordo um pouco da questão da, não sei se, é, se era uma afirmação ou uma constatação não sei se eu tenho que discordar também de ti, Bob, mas da cultura do clube ser de um jeito e o, e o poder colocar de uma outra forma o time jogando o que eu acho ruim é ter receita de bolo a minha receita é essa então, se tu tem os jogadores para a tua receita, ok. Não adianta a tua receita ter farinha, sal isso. e açúcar mascavo, mas tu não tem isso. Tu não vai formar o time com aquilo. Tu tem que adaptar o que tu tem. E, é, e o, eu, e o eu, eu Galo acho que... tem alternativas táticas maravilhosas. E ele não está fazendo isso. Ele não. tem uma receita de bolo e não coloca. Agora, mudar o sistema em relação à cultura pode. Eu vejo assim, o Renato, de certa forma, ele é um pouco revolucionário do Grêmio. O Grêmio sempre foi um time mais reativo, filipão, fechado, no contra-ataque, na raça. O Renato, há alguns anos, e o Roger também fez um pouco isso, tem colocado um Grêmio mais para cima, que, que vai para cima, que, que tem mais controle de bola, tem mais posse de bola, ataca mais. Não que os times do Grêmio não atacavam, mas era sempre muito isso, fechado, na raça, com um gol. Olha o gol qualificado, quantas vezes o Grêmio ganhou. Mas um técnico pode mudar a cultura desde que o desempenho dê certo. E agora então. ele não está tendo aquele desempenho ideal e o resultado. Mas é um excelente técnico, ele acertou muito rápido o Inter do jeito que estava jogando. O problema foi esse tipo de coisa. Não ganhar a grenal realmente pesa. Daqui a pouco lá na frente, eu não sei se isso. Aí o Bob vai poder dizer melhor. Se isso somado assim: ó, os gaúchos estão dizendo que ele não ganhava clássico. Aqui também não. No próximo contra o Cruzeiro, se isso pega muito aí ele vai se complicar, mas ele tem tudo para acertar o time do Galo que tem boas peças mas é uma transformação que tem que dar um tempo pro Galo, não é que nem o Vitor Pereira, por exemplo uhum. que estragaram um sistema que estava dando certo
2: eu vejo ele que é uma transformação entender, que
3: o próprio Cuca não fez
2: é, ele, ele precisa entender as peças que ele tem, sabe é... por exemplo o Ademir, né, o Marco tá falando ali tem uma fumacinha do Ademir indo pro Grêmio né? Podemos até falar um pouquinho mais disso aí ver de onde que vem essa circula isso mas assim evidentemente o Ademir ele teve seu melhor momento na carreira jogando com pelo pela América que era um time é, eu detesto usar essas terminologias mas é, vamos colocar assim reativo era um time que jogava na retranca e botava a bola no contra ataque aí ele tinha espaço para correr pelo lado direito cortava para dentro e fazia gol ok foi contratado pelo Atlético aí chega no Atlético eles querem que ele vá para a linha de fundo pelo lado direito não funciona. Por quê? Porque se ele chega na linha de fundo, pelo lado direito, ele tem que virar o corpo para tentar cruzar com, com a perna esquerda. Porque ele não consegue cruzar com a perna direita. Então, 100% das vezes, ele erra. Aí, o que, que fazem com Ademir? Não, aí chegou o Kudei e fala o seguinte. Ah, não. Ademir vai jogar por dentro. Ok? Ele não sabe fazer isso. Ele não sabe jogar de costas pro gol. Ele não sabe fazer isso. Então, aconteceu com o Paulo... Com o Paulo Souza no Flamengo. Não, não, eu digo e, o jogador mas... do Atlético, o, Paulo, o Paulinho, o Paulo... Paulinho?
0: Não, não é o Paulinho, Paulo é Paulo 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 lateral direito. Paulo, ele saiu, sim. É, sim, saiu,
2: sim, foi sim, pro Vasco. Sim. Ó, ah, é um lateral ofensivo e tal, não sei o quê. Pô, no esquema com um volante, você não pode ter um não, lateral correto. ofensivo o tempo todo, quanto mais dois. Aí o menino não conseguiu jogar. Disse, ah, eu, eu, o, cara, o cara botou Edenilson na lateral direita, me deixou no banco. É, improvisou o volante no, outro volante no lateral direito e me deixou no banco. Agora contratou Saravia que é um lateral que já trabalhou com ele também. Então eu não vou jogar, vamos vou embora. Entendeu? Ah, então me parece que ele está muito. Aí ele está dentro disso que o, que o Caco está falando. Ele está muito refém da ideia dele, e talvez ele tenha um número de jogos aí que ele tenha colocado na cabeça. Olha, eu vou jogar 15 jogos assim para ver o que acontece. Se não der certo, eu mudo. Amigos, amigos, eu
0: sou o chato do rolê aqui, controlo o tempo, então <risos> vamos... Agora, o Cudeu é o seguinte, eu, eu comento muito o Campeonato Espanhol pela ESPN e ele não fez um bom trabalho no Celta e quando Carlos Carvalhal assumiu o Celta vem melhorando é, lentamente mas apresenta evolução, viu? Agora é o seguinte, agora é com você, cara, é com você, Marco é Grenal, Grenal de número 3.848 vem cá é Mano, Deixa eu... é Mano e Renato, é P.H. É... P.H. joga mais que o Soares, cara?
3: Ih. Tá fazendo mais gols que o Soares, né? Mas, claro que não joga mais. O Soares é a, maior, eu digo, é a maior contratação da história do Grêmio. Um dos maiores atacantes que tá no Brasil, em nome. O quinto maior atacante do mundo. É uma contratação fantástica. O Grêmio tem um jogador espetacular, mas essa rivalidade, né, Marco? É fantástica por isso, porque às vezes tem um jogador que não tem nome, não é o caso do Pedro Henrique, do está indo bem no Internacional, mas às vezes sai do banco e o cara, assim, ao contrário do Cudeiro, do que a gente está falando, o cara no Grenal é o cara. Ele só joga Grenal, faz um gol, é o Jorge Veras no Grêmio contra o Tafarel. Essas histórias que tem do Grenal. Acontece muito isso, é. decide título, muitas vezes. Num campeonato gaúcho pode não valer nada, e ser é aquela coisa do engana-bobo. Mas eu acho interessante esse duelo. Porque é o seguinte, Marco, o que eu vejo... As, o campeonato gaúcho tem... Por que o, o Vianney Carlê falecido, o grande Vianney Carlet, falava em engana boa? O Inter e o Grêmio não tiveram suas zagas testadas ainda. Primeiro que os gramados são horrorosos. Os adversários são limitados. A zaga, a gente só está falando do ataque do meio para frente. A gente não fala das defesas porque elas não são ameaçadas. Vira e mexe, é um contra-ataque do São Luís, uma jogada do Caxias ali... Né, o Ipiranga de Erechim, um ou outro, ou fora de casa, num buraco que a bola bate, sobra, dá problema para o goleiro. Então eu vejo que, para mim, a provocação que eu faço, Marco, a gente fala muito do meio para frente. Os dois, para mim, estão muito fortes nesse aspecto. Eu ainda acho que o Inter tem mais conjunto. Apesar de ter tirado seu homem de referência, o alemão, vai jogar com o Pedro Henrique e o Wanderson, provavelmente. O Luiz Adriano no banco. Não deve começar, porque ainda não tem o ritmo com o grupo. Mas tem um articulador muito bom e o Grêmio achou uma maneira de jogar diferente, com o Vina no time, goleou no Novo Hamburgo, mas não é referência. O que eu vejo é, essas, esses ataques do meio para frente, muito fortes, qual a defesa que vai resistir melhor? Claro que o Grêmio joga em casa, né? mas eu vejo muito isso. Eu não confio muito ainda no sistema defensivo, nem do Grêmio, nem do Internacional. E o Granal vai ser um parâmetro para isso, Marco, não sei se tu concorda.
1: Então, eu acho que o, o Grenal, lá, pra gente, é um, é um jogo à parte, ele é capaz de estragar o teu ano, é impressionante isso. Ele tem, ele tem esse poder, eu acho que nos outros estados não é assim, mas lá é, não adianta.
2: Tanto cara que, acho que aqui é assim também, viu, Marco? É, Ai, tanto,
1: é. Que, tanto que é, chegou, chegaram a falar na possibilidade, agora já abandonaram isso, de colocar times reservas que essa é, é a maior prova que o Grenal é capaz de destruir, ah não, não então foi com o time reserva e tal, não vão jogar com os titulares o Internacional poupou os jogadores no jogo do fim de semana pensando no Grenal aí o, o Grêmio tem um jogo de Copa do Brasil o Grêmio vai jogar pela Copa do Brasil pode ser eliminado e aí é, aí, aí é que o circo pega fogo a gente não tá nem falando nisso hum. exatamente porque tem o bendito Grenal e o Dorival Júnior, uma vez, estava no Bem Amigos, talvez o Bob até estivesse lá essa, essa noite. Ele falou uma coisa que, para mim, aquilo virou um mantra, na minha um carimbo na minha cabeça. Ele disse assim, porque é daquela associação dos técnicos que ele, se não me engano, ele era o presidente ou o vice, era ele e o Wajder Mancini, inclusive. Exatamente. E aí, o, o Dorival disse o seguinte, Fernando, ele disse assim, é, o Brasil exporta tantos jogadores que 30% de quem tá na Série A deveria estar tá na Série B, o da B deveria estar tá na C, o da C deveria estar tá na, tá na D e o, e o da D não deveria ser profissional. Olha um técnico do tamanho do Dorival Meu Júnior Deus. dando um dado, é um dado é verdade. estatístico. É
0: verdade.
1: Por que que eu tô fazendo todo, toda essa abertura? O campeonato gaúcho, o campeonato mineiro, o campeonato carioca, possuem esse jogador. Uhum. Neste ano, o que, que aconteceu? Os grandes não começaram a treinar depois. Os grandes começaram a treinar dois meses antes por conta da Copa do Mundo. Então, no Gauchão, tem muito jogador que não deveria estar nem na Série C, na Série D. Tanto que no Rio Grande do Sul tem vários times sem série, que é, o, que é né, o nome que em outros. Eles acabam chamando os times, estão brigando para ir para D, brigando para ir para C. O único campeonato que tem um nível um pouco mais nivelado por cima é o Paulista, porque o Rio de Janeiro, a TV Bandeirantes passa aqui para São Paulo e o Band Esportes também. Meu Deus do céu, tem coisas parecidas com as que eu vejo lá no Galchão, que é o que eu tenho a questão afetiva maior e fico vendo. Em Minas Gerais, mesma coisa. embora já tenha mais uns dois ou três times bem alinhados times de Série B, Série C também tem, sabe? Então, como o Caco disse, não, o Grêmio não teve parâmetro, nem o Internacional. Nem o Grêmio, nem o Inter. Eu acho que esse Grenal tem uma coisa muito boa. Dois gaúchos nas casas matas, que lá a gente chama banco de É,
2: isso é legal.
1: O Mano conhece muito bem a aldeia e o Renato nem se fala. E o Renato, por essa última fase do Grêmio, que é o Grêmio dos títulos e tal, ele é um derrubador de adversários em Grenais. Só que o Mano, vale lembrar, para quem não lembra, o Internacional o campeão do mundo não foi campeão gaúcho. Perdeu para o Mano. E no ano seguinte perdeu de novo. Então o Mano tem dois títulos no auge técnico do Internacional como treinador do Grêmio. E agora ele treina o Inter. E o Renato, nos últimos tempos, não sabe o que é perder Grenal. Ou ganhava quatro para perder um. Então, acho que no banco é que se dá o maior molho para esse Grenal, porque eles vão inflamar os times, eles vão falar sobre a importância, devem estar estudando muito o outro time, né e é o Grenal do Soares. Né? O Caco falou é um dos, dos maiores atacantes, não é um dos maiores, é o maior e o mais famoso jogador na Liga Brasileira. Uhum. Se você vai para Bangladesh, Buenos Aires, Paris... PQP, qual é o jogador mais conhecido que joga no Brasil em 2023? É.
3: Na América do Sul,
1: né, Marco? Luiz Soares. É verdade. Luiz Soares. Eu
0: acho que agora... Se você
1: olhar a propaganda do Premier, que eu vi hoje, por acaso,
0: qual é, é o, qual é é o primeiro jogador que está é. na foto? É, é. Ô, Marco, eu acho que com a chegada do Marcelo, ele vai rivalizar é, nessa questão de o um jogador ah, mais conhecido. Ah, mas o fato de não
3: ser ali. atacante não tem como.
1: Mas o atacante é, é sempre direção. mais forte. Eu não vou
0: meter nessa discussão, Fernando,
1: mas... Fernando, essa discussão é. só existe no 021. Não, essa discussão vencido. só existe no Rio Sou de Janeiro.
0: Só existe <risos> no Rio o de Janeiro. Não tem não como tem comparar o um lateral esquerdo é. que
1: talvez jogue problema. de meia com o um cara problema. que joga que voto é vencido. centroavante.
0: Agora olha aqui, isso pode... aí nós vamos eu discutir quando tiver um duelo de
3: tricolores no Brasileirão. Aí nós vamos discutir. Eu quero
0: te passar a bola. Fazendo a, o seguinte pensamento aqui. O, o Marco falou sobre a rivalidade. Né? É, eu, eu não sou daí, mas, enfim, é, Grenal, Cruzeiro e Atlético e tal. O que, que a gente tem visto, é, no, historicamente, tá, mas só para a gente citar esse ano, é, Atlético Mineiro e Cruzeiro, tiro, porrada e bomba, uma coisa horrorosa, é, pouquíssimo futebol, todo mundo querendo brigar, todo mundo xingando um ao outro.
2: Né? A torcida é. se comportando muito mal
0: Botafogo e Flamengo agora é, Batalhão de choque no campo né? Também confusão Também briga, reclamação Para tudo que é lado O Grenal, historicamente, a gente sabe o que, que é né? então, Eu só espero Espero Pode ser uma utopia Espero ver um bom jogo de futebol espero ver um bo... Porque há qualidade nos dois times O Bob, eu queria já, já pegar esse gancho Bem rapidinho Só falou um de... parêntese em, em relação a isso o
3: Vai. Soares teve a grandeza quando perguntaram de Grenal ele entrou na rivalidade ele falou, mas ele disse espero que seja um jogo, uma festa bonita sem briga, sem confusão é. um grande espetáculo vamos desfrutar deste é. grande jogo que eu sei que a gente tem no Rio Grande do Sul, entre o Grêmio Internacional não ficou com medo de falar a palavra Inter aquela é. coisa ele é. foi grandioso, ele chegou
0: chegando nesse aspecto é. aí, ele ganhou a torcida do Inter com isso aí tudo bem, tudo bem que ele conhece Nacional e Penharol, tudo bem que ele conhece Liverpool e Everton, mas o Grenal é o Grenal. É. Bob, é. Fala, me fala um pouquinho de, dessa coisa assim, né? É, a gente não está conseguindo ver muito futebol né? nesses clássicos. E, e o mas Luiz Saraiva, Castro, do Saraiva
1: desculpe, desculpe fala, te interromper. Vai, vai. Cara, me chamou muita atenção positivamente. Corinthians e Palmeiras fizeram um ótimo jogo. Sim, verdade. Sem, sem tiro, porrada e bomba. Os Sim. dois querendo jogar, os dois querendo Sim. jogar, poucas Sim. faltas, não mas tinha, é o que a empurra, gente quer, empurra né, dedo na cara. É me surpreendeu, né? para ver, né? Me surpreendeu de Sim. tão bem jogado que foi esse clássico Jogaço. Corinthians e Palmeiras. Que se não fosse o Everton, quem diria Sim. o Corinthians, ganharia até com certa folga do Palmeiras.
0: Hum. Ô, Bob, dá uma pincelada Bom. nesse assunto, por favor. E o que o Luz Castro falou ontem, não é? a imagem que o Brasil passa para o mundo, quando você tem a polícia em campo, é o batalhão de choque, Bob. Uhum. No, no Rio de Janeiro tem o batalhão, os policiais ficam no campo de camiseta, polícia militar, de calça de esportiva. Agora, o batalhão de choque, para gente isso é natural, boy mas eu parei para pensar, isso é um negócio chocante, boy
2: Então, eu acho assim... É... Eu não acho isso natural embora seja comum, né, é uma pena que o, que o futebol tenha esse grau de, de enfrentamento e não tenha o grau de compreensão que a gente gostaria que tivesse, afinal de contas é um espetáculo, né? é um espetáculo de desporto, muito bem, é, não acho que a gente vai superar isso, eu tenho 30 anos de carreira, é, eu escuto essa história desde que eu comecei, todos vocês estão, nessa, estão nesse patamar, entendeu, é um problema de, de, de educação. E é uma, uma educação que geração após geração ela sim, simplesmente não acontece. Me chamou atenção esse ano que depois do, do, do clássico entre Cruzeiro e Atlético foi disputado no Independência, é, o que para mim já foi um equívoco, né? Mas enfim, tem a questão toda do, do, do Cruzeiro não se acertar com a Minas Arena, para jogar no Mineirão... E tudo certo e aí deu o deu, que deu, deu, os cara jogando sapato, bomba, não sei das quantas, aquelas coisas todas. O Ronaldo, é, ao contrário do que disse no ano passado, quando ele disse assim, eu acho que, as, que os clássicos têm que ter é, duas torcidas, porque é, faz espetáculo, faz parte, as duas torcidas e tudo mais. E 100% dos atletas com quem eu converso dizem assim, eu acho que o jogo tem que ter as duas torcidas mesmo, que é, o jogo é assim, tem que ser desse jeito e tal. Ele, esse ano ele disse, eu vou sugerir que os clássicos sejam de torcida única, porque a gente não está preparado para ter clássicos com duas torcidas. O Ronaldo mudou de opinião nesse período de um ano. É, em que pese a gente ter muito mais problemas fora do estádio do que dentro do estádio, pelo menos aqui em Minas Gerais. Né? É, eu não me lembro qual foi a última vez que a gente teve um problema grave dentro do estádio é, de briga de torcida. Mas tem episódios fora, fora do estádio, os caras estão a quilômetros do estádio, mas eles marcam para brigar, entendeu? O que nós sabemos também não é uma coisa que tem a ver com a paixão pelo esporte, tem a ver com domínio territorial. Aí já é uma, uma outra discussão. Uh, mas não acho que a gente vai superar isso com tanta, tanta facilidade assim, não. É uma questão de educação. E, e é, uma, é uma questão de educação muito mais primária do que a gente pode imaginar
0: o Macer quer acertar alguma coisa ou passamos para o futebol paulista? Para mim não. Pode não eu acho a que
2: você eu não quer,
1: eu não quero eu não quero ser pessimista Fernando, mas se você
3: quer um bom jogo o Grenal não vai ser.
1: Não, vai ser.
0: <risos> Normalmente não
3: é. né? Não sei é, sabe Marco porque esse não vale <risos> nada para os dois em termos de ah, classificação. Ah não fala
0: isso Caco. Não, de não classificação. classificação. Não, vale alguma coisa. não,
3: de classificação. Então eles Mas podem jogar um pouquinho vai. mais aberto. Eu tenho expectativa de que saia um se jogo o, mais... Se o, Grêmio, se, o
1: Grêmio, se o Grêmio ganhar o jogo, eles ainda vão ter mais um jogo, né? Ainda, ainda tem mais um, é, né? não, é não, é não é a última rodada, é a penúltima. Tá, se o Grêmio ganhar tá e o Inter não ganhar a sua última, ele Pode, corre o risco de ser terceiro. É, Para o é, Inter vale verdade.
0: O Marco, é, o Palmeiras já assumiu a liderança solada lá do Campeonato Paulista, e o Abel disse que o Rafael Veiga é o melhor camisa 10 que ele já trabalhou e que já viu jogar ali, né, perto dele? Você concorda?
1: Olha, é, eu concordo com ele, sabe? O Brasil, porque... digamos,
0: é o melhor não, não, camisa não, 10. Porque
1: a Brasil? frase, não, a frase dele é: é o melhor camisa 10 que eu trabalhei. Qual histórico tinha o Abel Ferreira antes de treinar? a Sociedade Esportiva Palmeiras. Já sei a resposta, nenhum. O Palmeiras foi buscar um técnico super jovem, um gênio da captação, um gênio da captação, monitorava e resolveu apostar no Abel, depois de vários nãos que a direção do Palmeiras recebeu, vale lembrar aqui, tá? E aí o Abel começa, tanto que quando o Abel chega ao Palmeiras, ele só sabe jogar na retranca. Depois que ele começa a perceber que ele está treinando um time grande, que ele está treinando 3, um time 5. gigante e que ele pode soltar o time. Ele solta o time, para ser bem rigoroso, ele solta o time a partir do fiasco no Mundial. Porque o Palmeiras foi para o Mundial, caiu na Semi, caiu. Perdeu na Semi, perdeu o, o terceiro e quarto, não marcou nem gol. Aí ele toma um choque de realidade e começa a soltar aquela nave que ele tem para os padrões... Sul-americanos. Então, ele falar o Rafael Veiga, a maior 10 que eu trabalhei na minha vida, ok. Agora, no Brasil, o Everton Ribeiro é melhor que o Rafael Veiga hum. há anos. Segundo o meu entendimento. Hum. Hum. Esse papo é bom.
0: Mesmo a é falar esse, da rascaeta, é talvez eu. A
1: rascaeta.
0: É, esse é o melhor. É melhor.
1: Porque o Everton, o Everton é eu acho todos. ele tão útil que ele jogando com o Arrascaeta, ele se violenta um pouco para jogar de um jeito, porque o Arrascaeta que... é o Arrascaeta, uhum. né? E aí, porque o Everton, num outro time, ele poderia ser o 10 tranquilamente.
0: Podia, Ou, não, né,
2: não. poderia
1: ser colocado nessa função, mesmo com aquele tamanho, com aquele físico, ele poderia. Não é o clássico? Claro que não é o clássico. Como o Rafael Veiga também não é o 10 clássico. O 10 de hoje em dia não existe mais. Não. O 10 de antigamente ele é patrolado pelo cara que passa por cima dele, porque ele não tem tempo para parar, girar, pensar, fazer. O Douglas, que encerrou a carreira lá jogando pelo Grêmio bem, jogou pelo Corinthians. Esse é um 10, aquele 10 que cadencia, cara. né? Eu acho Aí
0: que o, o Ganso foi... é um 10 ainda, né? O Ganso. Cara, é... Eu acho que
1: o O Paulo Henrique é. com o Diniz. É. Ele renderia um livro de tática, porque é. se você pensar, se você pensar, a movimentação do Paulo Henrique, ela é caótica, porque o é. esquema do Fernando Diniz é. é caótico. O Paulo Henrique, ele recebe a bola num escanteio, aí ele vai no outro escanteio, ele, é. ele precisa ficar carimbando a bola, ele é. precisa ficar carimbando a bola. Ele não é o Messi que tem, que está dentro do espectro autista que o Daniel Alves disse pro Guardiola, Daniel Alves que está preso e tem que ficar preso. É, olha, professor, se ele não tocar na bola, ele desliga. O Ganso não precisa disso, mas no esquema do Fernando Diniz, ele é 10, é 8, é 5, é 4, é 2, é 11 e muitas vezes é
0: 9. É,
3: Sabe, Diniz, eu, eu, a orquestra eu, eu... do Diniz eu... é Jazz, né? Vocês que gostam de música, para mim Exatamente. o Diniz é jazz.
2: Pois é, mas às vezes precisa ser uma coisa, às vezes precisa ser rock, cara. Às vezes tem que ter <risos> um objetivo. Viu? Entendeu? Não pode ficar naquela variação tão louca assim. Aliás, foi o que o Fernando o Wanderlei Luxemburgo mandou um recado né, na nossa entrevista, eu até mandei para vocês, ele disse, olha, é muito bonito, não sei o quê e tudo mais, mas se não ganhar nada, vai se afundar e vai desaparecer. Mas, Bob, Bob, eu vou ah. falar um, um negócio que eu tenho certeza, cara.
1: É, tem uma ciumeira dos técnicos em relação ao Fernando Diniz, uhum. pela exposição que o Fernando Diniz recebe, e porque ele é autoral, isso é básico. Só é. tem um técnico brasileiro autoral, só um. Ah, eu, a, a primeira coisa que vão falar é, é, não ganhou nada. Sim, mas ele é autoral. Você dá um time de colégio durante 20 dias, os moleques vão jogar daquele jeito.
0: <risos>
1: vão, vão, vão. Não, vão? Eu não tem nenhuma dúvida. Nem, nenhuma dúvida. Assim como o Sampaoli também é autoral. Ele pegou o Santos numa pré-temporada de 18 dias. No primeiro jogo do Campeonato Paulista, o time estava jogando do jeito que ele queria. Isso é ser um bom professor. Ah, mas o cara é louco, não sei o que agora. O Diniz desperta um ciúme e sempre tem alguém querendo dar uma dica, né? Sempre é, tem alguém querendo dar é. uma dica, né? E aí então, olha, tem que não sei que é óbvio. Óbvio, quando ele conseguir ganhar um título, aí talvez é, não, parem é porque, as dicas.
2: Assim, a gente precisa pensar que é, um dos, quer dizer, no final das contas, o objetivo, o objetivo do jogo é ganhar, né? Sim. Então, assim, todo, todo o desenho é bonito, mas é, não, mas, é uma mas, competição esportiva. Mas com o grupo do Fluminense, ele poderia ser campeão
1: brasileiro? Não. Não, jamais. Não, não, não. não jamais. Não. E, eu, e olha onde mas ele conseguiu eu, chegar. Eu só
2: queria lembrar um negócio aqui, que é o seguinte. A gente tá falando, falando, isso tem a ver com o grupo também, a gente está falando de camisa 10, eu estava pensando, pô, qual foi o último camisa 10 assim, é, que eu vi jogar no Brasil tal. Aí eu estava pensando, pô, será que foi o Alex. É, que jogava realmente nessa função e tal. Eu
3: acho que foi, é, eu me foi... Lembrei do brasileiro Ronaldo. ou Paul Vale
2: gringo também. Não, não. Ah, eu fiquei jogando no Brasil. O Alessandro. Alessandro, o não. Aí eu me lembrei. O Fernando, é o Fernando falou, que... foi o Ganso no Santos. Foi o Ganso é. no é. Santos. É, Santos. É, eu me... Também. É. Eu me lembrei de uma história que o Carlos César me contou essa semana. O Carlos César foi lateral direito do Atlético naquela campanha de 2013 quando o Atlético foi campeão da Libertadores. Depois foi para o Mundial no Marrocos. E ali, o Ronaldinho Gaúcho foi o grande 10. E ele jogava de 10, mesmo. Né? É, e aí o Carlos César contou uma história pra gente que eu achei muito divertido. Que ele disse assim, um dia o Ronaldinho Gaúcho reuniu a gente ali, chamou o Bernard, chamou o Jô, chamou o, o Tardelli e, tal, e falou assim, ó, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Primeira coisa, não adianta ficar levantando o braço pedindo bola, porque... É, eu coloco a bola no espaço então quem vai receber a bola é quem se apresentar no espaço tá? então não adianta pedir, gritar não tem essa, se o espaço não estiver lá a bola não vai chegar segundo, não adianta também ficar levantando fazendo gesto, porque eu não, eu, eu não olho para onde vai, eu olho pro outro lado na hora de bater, então para de fazer isso Acha o espaço que a bola vai chegar para vocês terceira coisa ele, ele disse assim sabe onde é que eu me posiciono no campo? eu fico perto do árbitro. Por quê? Porque ninguém marca o árbitro. <risos> Você tá sempre do Fantástico. lado contrário da bola e ninguém marca o árbitro e ali eu tenho espaço pra levantar a cabeça e pensar, Ronaldinho Gaúcho, velho. Pô, mas se o árbitro se é de forma, que,
0: tá ferrado, né? Que puta Imagina, sacada, o né? Corregão, né? Agora, e, e,
2: aí, foi, aí, cara, comecei a pensar e tal, fui ver uns lances dos jo do jogos de 2013. Porra, era isso. Entendeu? Ele tinha tempo de pegar a bola, tal, levantar e meter a bola para o Bernardo na esquerda, e meter não sei o quê, e o Tadeli entrando, e o Jô chegando, e tal. Por quê? Porque o cara sabe usar o espaço. Que ele, ele sabe aonde achar o espaço maior. Falta essa inteligência. Ele a, antevê a, a o jogo, isso é que é importante. O camisa
3: 10 clássico, ele antevê o jogo. Mas o espaço aí, cara, é aquele essa ponto história... futuro,
0: né? Essa o Bob está o, o Bob Bob contou... um super trunfo, né? Chamou-se de, trufa, falar de Exatamente. Ideia, falou do Ronaldinho Gaúcho. Não, acabou. Completo, acabou, completo. É. acabou. Acabou a gente, discussão. E que gente acabou. Então, é o seguinte, não. Marcão, fala, fala. O Marco quer dizer alguma coisa, eu acho, eu em relação não, não. a
3: isso. Porque
1: ainda sobre esses, esses fenômenos que, felizmente, a gente conseguiu ver, não faz muito tempo, o Douglas, já que a gente citou o Douglas aqui. Também. Né, começou no Criciúma, né, São Caetano, Corinthians, Grêmio e tal. O Douglas disse que, quando jogou com o Ronaldo Fenômeno, ele era o 10 daquele time do Mano, né? Uhum. Que ganhou a Copa do Brasil, inclusive fez a final com o Internacional. Ganhou a Série B e depois ganhou a Copa do Brasil. É, o Douglas disse que um dia foi até... O Ronaldo falou, "E como é que você gosta de receber a bola? Aí o Ronaldo falou para ele, cara, só tem dois jeitos. Se eu sair, sair do marcador, ameaçar e voltar, é bola na frente. Se eu sair do marcador e parar, é bola no meu pé. Você só precisa fazer isso. Ameacei na frente, espaço, que é o que o Bob falou, que o Ronaldo, gaúcho, e se eu parei, no meu pé. É só isso. Aí o gênio para, como fácil. É simples, é
0: né? Mas o Ronaldo teve que ensinar ele. Marco, Caco, Bob, é, vamos lá. O que, que dá para destacar do, do clássico Santos e Corinthians, 2 a 2 e o que, que dá para a gente projetar para um e para outro na sequência aí do Campeonato Paulista? Quem quiser começar, levanta o dedo aí. Eu tenho eu quero. Um pouco eu quero dizer. Porque, vai lá, vai lá, Marco.
1: Porque eu vi o jogo, eu tá, estava eu na vila, por acaso fui convidado vai, e, então. vi, e vi o jogo lá. É, acho que o Santos conseguiu um baita resultado, porque o Santos estava à beira de. Né? Então, ele. O clássico acabou. Na questão anímica, a gente usa muito essa palavra lá no Rio Grande do Sul. É, a questão anímica para o Santos foi boa, porque o Santos não perdeu um clássico em casa, né? Teve poder de reação, acho isso legal. O time reagiu, 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 reagiu. E para o Corinthians, por incrível que pareça, depois de ter feito um ótimo jogo contra o Palmeiras, que é o melhor time, e o Everton salvou o Palmeiras de perder foi isso que aconteceu. O Everton teve uma partida inacreditável e o Gil também falhou nos dois gols, depois acabou indo lá fazendo o gol de empate. Pro Corinthians ficou esse gosto amargo e pro Santos ficou uma coisa do ó pelo menos temos brilhos, pelo menos a nossa questão anímica tá em dia e a gente quer lutar por algo melhor. Agora, voltando à questão do técnico, um time como o Santos, com o DNA do Santos, com a proposta do Santos, contratar o Odair Helman, é como o técnico da seleção de basquete do Brasil, que ontem se classificou pro Mundial, Chamar Marco Aurélio Souza na função de pivô. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas, né, a direção do Santos, Paulo Roberto Falcão, numa criatividade absurda, contrata quem? O Helms. Falcão, que é o cidadão do mundo, ele contrata quem? O Helms.
0: O Ô, Bob. Oi. Caco, vamos lá, vamos para a gente fechar. Projeção para a sequência do Corinthians no Paulista. Caco, projeção para o Santos, hein? Olha, olha aí como é que tá esse Santos aí.
3: É, eu vou pegar um pouco mais o Santos. Essa preocupação é que aonde o Santos quer chegar. Eu acho que o Odair é o técnico que tem uma carreira do pragmatismo total. Para o Santos se manter, não cair, pode ser que isso funcione. Mas para onde o Santos quer chegar? Que eu acho que não é agora com o grupo que tem, porque ele come na mão do grupo também, que, que não é bom grupo de jogadores do Santos não é. Ele não tem bons jogadores para criar um sistema tático, mas eu concordo com o Marco nesse aspecto. Pô, o Santos é alegria, o futebol para frente, e o. E o... Não, não quer dizer que isso não funcione. Mas o Rodaírez não casa bem com isso, não tem liga nisso aí, não dá liga. E o, e o Corinthians também sofre com o seu técnico jovem uma questão assim de, de posicionamento. O resultado vai bater muito o na carro porta. O cara tem que dar comida pro seu cachorro, cara. É, tá com fome, né? Ele não, ah. go... ele não gosta de que fale de futebol paulista. Ele só quer saber do futebol gaúcho. Calma, cara. Mas, Nós... ó, oh, gostou. Agora ficou feliz. Então é isso. Eu vejo que dois técnicos que vivem uma certa instabilidade. O ele por tudo isso que o Marco falou. E o outro, porque sempre é um preconceito de um trabalho novo que está começando, para mim é bom técnico, né, Bud?
0: <risos>
3: Bob,
2: e o Corinthians, Bob, o que, que você projeta? É, eu aí? acho o seguinte: é não que tem, que você tem nenhum viu? time no Brasil. É, não tem nenhum time no Brasil que nesse momento é, a gente pode, possa dizer assim, ó, está pronto para entrar no Brasileirão, mesmo os que já estão disputando aí para a Libertadores e tudo mais, está pronto para entrar no Brasileirão e está voando no seu campeonato estadual. É, porque o nível de competitividade dos campeonatos estaduais, mesmo paulista, ele varia muito. É, acho que o Corinthians tem um time muito forte, está é, dentro daquele grupo que a gente acha que está com, pelo menos eu acho, que tá um passo à frente na sua preparação para a temporada. Mas, lógico, vai depender do rendimento, vai depender da ideia que o treinador conseguir implementar e se os jogadores vão entender isso aí. É muito cedo para dizer assim, o ah, Corinthians, eu acho que vai arrebentar esse ano junto com o Flamengo, com o Palmeiras, ou com o Atlético, ou com o que quer ser. acho
1: que uma coisa, uma coisa que vocês nunca mais vão me convidar, que eu estou falando demais, né? É, uma eu acho coisa... que nós vamos te convidar para ah, ser imagina. fixo. Uma coisa, uma coisa que eu acho maravilhosa que está acontecendo no Brasileirão, especificamente no Brasileirão, é que times que não têm o dinheiro do Flamengo, o dinheiro do Palmeiras e vamos dizer também o dinheiro do Atlético Mineiro eles podem ganhar o Brasileirão por quê? Porque os brasileiros vão andar na Libertadores o Internacional, o ano passado se tivesse mais umas duas peças, duas peças, com um pouco mais de qualidade, ele brigaria pelo título o Inter E o Inter pegou aquele vácuo do o Flamengo enrolado aqui, o Galo enrolado lá, e quando viu, ficou o Palmeiras e o Inter. Né? Então, yeah. o Brasileirão vai ter graça. Isso é o vai Grêmio, né? Graça. O Grêmio não tem nenhuma competição não, pode que não seja só a então... Copa do Brasil. Isso, por quê? Porque vai ter um que vai pontear, que vai ser desses ricos, óbvio, e os outros vão ficar brigando na Libertadores... Porque, salvo um desastre absurdo, o Brasil estará na semifinal e o Brasil estará na final. Vai, isso olha
3: Isso vai. é
0: certíssimo. Eu só olha vejo aqui. uma
3: escadinha, assim, para falar do Paulista, que o Palmeiras está no topo, eu vejo o Corinthians à frente ainda, mas tem essa questão do técnico, que aí o São Paulo tem a seu favor, não sei até quando duraria por desempenho e resultado, que é o Rogério Senna, ele é muito forte. Até hum. quando vai mal, ele segura, ele, ele é sustentável pelo nome. E depois o Santos muito abaixo. É, eu vejo isso. Mas o Palmeiras está muito acima. Eu não vejo o Corinthians com boas possibilidades de brasileiro. Eu vejo mais tiro assim como Copa do Brasil e até mesmo a Libertadores. Por que não? Brasileiro capô, eu
0: acho mais difícil. Capô, coloca a tarde aí com o nosso endereço no YouTube para eu chamar a galera. Olha aí, pessoal. Inscreva-se no canal. Ah, eu o Caco é diretor de imagens. Barra, barroca, é? Marroco, a sua aí, suíte, Anotaram, galera, toda segunda-feira, essa resenha é sempre do Rio, de Minas Gerais, do sul do Brasil, de São Paulo. Marco, gostou, meu amigo?
1: Cara, gostei. Eu acho que eu falei demais, estou agora fazendo já um... não, uma avaliação aqui, mas é porque a conversa é boa, né? Todo mundo é conhecido, é amigo, é melhor, né?
0: Marco, muito obrigado, viu, cara? Prazer, sucesso nos projetos. E, cara, portas abertas aqui, viu? Se você quiser aí, a gente segue junto. Bob, obrigado. Caco, obrigado. Então, Valeu, até obrigado ao Marco, a todos. E, e só lembrando, é, pessoal, que a gente vai alimentar o nosso canal no YouTube durante toda a semana com vídeos curtos, tá? que são shorts. Então, assim, tem um assunto legal, tem um assunto importante, fica ligado que esse assunto vai ser, vai estar tá lá no nosso canal. Beleza? Então, Quer dizer que vai, vai cortar o Marco,
3: é isso?
1: Vai
0: cortar o Marco. <risos> não, não, não. Vai pegar só culpa.
2: duas frases bombásticas. Ah. Pô, você tá louco. Mano. Repórter Pessoal. do tamanho do Marco, qualquer frase dele dá fit, Até
0: segunda que vem. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, um abraço. tchau.